1: Começando, passando a limpo aqui na rádio Jornal, a gente já está com a bancada aqui formada. Maurício Garcia, professor e pesquisador. Maurício Garcia conversando aqui conosco hoje, participando conosco também Fernando Castilho da coluna JC Negócios no Jornal do Comércio e Romualdo de Souza, direto de Brasília. Eu queria saber, inclusive, do Romualdo, como é que tá? Como é que é feriado em Brasília, Romualdo? Feriado em Brasília. Ah, não está? Ah, rapaz, a gente perdeu o contato com o Romualdo. Mas como é que vocês estão... Tão, como é que foi o feriado para vocês chegarem aqui hoje? Foi tranquilo? Castilho, Maurício...
2: Bom dia, Maurício. Bom dia, Igor. Bom dia, ouvinte. Foi tranquilo a cidade. Né?
1: Castilho não anda de carro, não, não tem carro. Castilho é, faz questão faz de andar transporte de, de transporte de público.
2: transporte urbano, transporte alternativo. Hoje eu vim de, 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 aplicativo, de aplicativo, mas gastei... 25 minutos entre o aeroporto, eu moro perto do aeroporto, e aqui a emissora, e uhum. aproximadamente 25 minutos, até porque... Normalmente não... é quanto tempo? 45, 55.
1: 45, 55. Mesmo vindo 55.
2: pela Via Mangue, uhum. porque tem, uma, tem alguns gargalos ali no túnel, tem algum gargalo ali no Shopping Recife, e aí tem essa coisa. Hoje deu 25, mas também eu acho que eu dei sorte, porque todos os sinais estavam tá abertos. Então foi tranquilo.
1: Maurício, veio, veio tranquilo hoje cheguei também? Veio muito
3: tranquilo. Cheguei até mais cedo do que eu de costume. Estou aqui, acho que desde as 8 horas quase, que eu cheguei muito cedo. Foi? Porque foi muito rápido. É <risos> totalmente diferente do, do, do período que eu costumo... Eu venho do Espinheiro... É muito perto, é rápido, mas hoje foi é muito mais rápido. Então, uhum. foi, foi também. A da Norte estava liberada, estava tranquilo
1: Foi, eu vim. Eu, eu cheguei hoje em. Normalmente, eu gasto 30 minutos para chegar aqui. Hoje eu gastei 14. É, eu gastei 14. É 14. E hoje em bom, dia, né? com o Waze, você conta os minutos, né? os segundos, ah, quase, é, para é, poder. Eu acho, inclusive, quando alguém. Você chega aqui em quanto tempo? Eu só. Seis minutos eu estou aí. 12 minutos eu estou aí. Em
3: aproximadamente
1: 6 minutos e 39 segundos. 6 minutos e 39 segundos. E acaba, uh, acaba isso acaba facilitando. Agora, é, hoje está bem tranquila a cidade. Eu acho que também, não só porque é feriado, que o pessoal está mais em casa, mas também porque muita gente viajou. Só porque o trânsito estava bem complicado ontem para sair do Recife. Né? Uh, bem complicado, bem difícil mesmo. Deixa eu começar perguntando a vocês uma coisa aqui sobre. É, a gente vai estar tá aguardando Aqui o nosso contato com Daqui a pouquinho a gente está aguardando O nosso contato com o entrevistado entrevistado que vai falar sobre as, A Coreia do Sul Acontece o seguinte Chamou muita atenção Principalmente nas redes sociais Nos últimos dias A morte de um cantor é, De K-pop Vocês já escutaram K-pop? Eu não. Não. Aqui. Por... Veja
2: bem, eu até escutei. É popular, eu não sou né? adepto. É uma, é uma, Veja bem, é uma expressão que se tornou globalizada, mas é muito da cultura coreana do sul. A gente não próprio pode falar é mesmo, da coreana é. do norte que a gente não conhece, mas é próprio daquele tipo de música misturado com show quase com acrobacia. É, e só que isto na Coreia do Sul é uma instituição de alto Altíssima frequência, altíssima visibilidade, o jovem, sim, e um tipo de música que é, não tolera quem tem mais de 30 anos, é uma cultura altamente descartável que os jovens começam, pelo que a gente vê no noticiário, até no YouTube mesmo, jovens que começam Igor, com 14 anos e aos 24 já estão na fase de descarte. Esse jovem tinha 25 o que morreu, a gente não sabe o que foi, mas, veja bem... Chama atenção, porque desde da... 2007,
1: isso que você está é. falando, desde 2007, seis cantores de K-pop foram encontrados Pronto. mortos. Assim.
2: É, porque, o seguinte, veja bem, é, tem algumas coisas na literatura noticiária internacional sobre a cultura de K-pop, que é uma pressão muito grande, que, para quem conheceu os famosos menudos e conheceu outros grupos de jovens, a pressão do empresário. Jackson 5,
3: mesmo? Jackson mesmo,
2: 5, a pressão do empresário sobre esses jovens é uma coisa terrível. Os caras controlam da vida pessoal, a questão da declaração e as finanças normalmente são coisas não muito transparentes. Então é muito complicado, então é, 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 é muito difícil. Então é uma coisa que a gente está vendo acontecer, mas é uma, 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 uma demanda muito curiosa porque, como você diz mesmo, cada vez mais estava. A gente estava observando aí, nesse caso desse jovem, infelizmente a gente está tentando a comunicação aí, mas vamos ver se consegue.
3: É, e a hum. gente tem um preconceito daqui também, de, do Brasil, de achar que todo o Oriente é, é tudo igual. É quase igual, é. é hum. e, e de fato não é, né? A, hum. a cultura, o jeito... Do, do chinês é completamente diferente do japonês, que é completamente do coreano, diferente do coreano. Tem, tem, a gente acha que é tudo igual, é né? um preconceito nosso, mas é, a cultura sul-coreana é muito específica. É muito, é, claro, é diferente da norte-coreana por uma questão histórica. Eu acho que se fosse um, se fosse um país único é. até hoje, talvez estivessem todos iguais. Mas é, uma, é muito próprio. Eles têm feito muito sucesso na Netflix, com campanhas, é, com, é. com filmes, com coisas, e, e, e se vê que é uma cultura muito própria, muito, muito diferenciada do resto do mundo.
1: O Romualdo de Souza, você escuta K-pop? Seus alunos, você é, pro, é professor universitário? Seus alunos escutam K-pop?
0: Eles escutam Leonardo Cohen Porque eu coloco Leonardo Cohen toda semana Eles precisam ouvir o que eu escuto Como eles tomam, tendem de tomar café todo dia Mas, na verdade, a maioria certo. escuta música sertaneja é, Quando a gente se refere assim a música internacional Vai um ou outro pop ou, ou rap mas a maioria escuta mesmo é música sertaneja e é o que a gente mais escuta por aqui. A faculdade em que eu trabalho, o sistema educacional, é na cidade de Itaguatinga, uma cidade, como eu costumo dizer, uma cidade satélite de Brasília, e boa parte dos alunos vem dessa região. Então, eles gostam mesmo é de música sertaneja, de pagode do bom.
1: É, isso chama atenção? A gente está tá tentando o contato com a com o professor, que professor Soleiman Dias, que é da Coreia do... Que, ele é, na verdade, ele é do Ceará, mas ele é especialista em tu, estudos coreanos pela Universidade Hanyang, na Coreia do Sul, mas a gente não está conseguindo contato com ele, então daqui a pouquinho a gente vai tentar o contato para daqui a pouquinho a gente é, é, ver se consegue falar com ele. Eu vou aproveitar e fazer o seguinte, vocês sabiam que tem 300, cerca de 375 mil pessoas em Jaboatão dos Guararapes, Recife, Olinda e Paulista, que poderiam estar recebendo 65% de desconto na conta de energia e não estão?
2: Não. Sabia disso? Não, você? eu sabia que eles têm direito a esse desconto e, e não imaginava que quase 400 mil pessoas que têm direito a esse tipo de benefício não se é, cadastraram. E aí é aquela história, né? Quando a comunidade não defende seus direitos, quando essa coisa chega automaticamente pelo governo, ela não se sente proprietária. Então, é, certamente, é, falta o básico, a comunicação de dizer que você tem esse direito. Eu acho que eu vi esse noticiário chamado, e a gente tem comentado isso essa semana, é, como é difícil o poder público agir e às vezes o poder público age de uma forma que a gente pode dizer autoritária, mesmo sendo democrática, querendo ajudar sem consultar o freguês. Hum. É impressionante como no Brasil o cara diz assim, olha, você tem isso aí, perguntar se alguém, se o cara quer isso, não, você vai ter direito a isso, não pergunta. É. Então tem umas coisas que eu fico olhando assim, dizer, olha, esse é um caso clássico, né? A, 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 o governo, a sociedade, a própria companhia mesmo tenta fazer isso, desesperada. Porque, olha, eu preciso bater metas. Né, porque é, e precisa, a Enel E precisa, cobra, e precisa, dizer, isso, né? e precisa mas dizer as que E não consegue que elas têm chegar serviço. às pessoas. E aí, aquela história. É impressionante porque, como a dificuldade dos órgãos públicos tem de se comunicar com a sociedade, a despeito de toda a estrutura de. É, mídia digital de rede social.
1: Deixa eu aproveitar então, a gente já está no, no, no contato com o Leonardo Moura, que é superintendente de processos comerciais da Neoenergia, exatamente para ele explicar isso para a gente, porque quem está agora nos ouvindo em Recife, em Jaboatão, em Olinda, em Paulista, deve estar tá pensando agora, mas será que eu tenho direito a isso? Quem é que tem direito a isso? E o Leonardo, ele está conosco agora para conversar Sobre o assunto. Leonardo está tá na linha conosco? Pronto, já, tá, já apareceu ali para mim. Leonardo, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Passando Ali.
4: Bom dia, pessoal. Bom dia a todos os ouvintes
1: da Rádio Jornal. Ô Leonardo, 375 mil, aproximadamente 375 mil moradores, Jaboatão, Recife, Olinda e Paulista, poderiam estar economizando 65% na conta de energia. Como é isso? Quem é que tem direito a isso? É um número bem
4: expressivo. né? Hoje nós temos em todo o Pernambuco é, cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas que já contam com o benefício da tarifa social de energia elétrica. Esse benefício é um benefício do governo federal, que pode proporcionar até 65% de desconto na tarifa de energia. É, e hoje nós temos esse volume expressivo de é, quase 400 mil pessoas que poderiam estar usufruindo é, desse benefício e não tem hoje. E por quê? Por quê? É, Existe um cadastro único do governo federal, que é o CadÚnico, Único, onde essas informações, é, quando o cliente ele é o titular da conta de energia e o beneficiário é o mesmo, é, a gente já recebe essa informação de forma mensal do governo federal, através do CadÚnico Único, e concedemos esse benefício de forma automática. E quem são essas 375 mil pessoas? São aqueles casos em que o titular da conta de energia não é o mesmo beneficiário. Por exemplo, você mora de aluguel, em alguma residência e atende aos critérios poderia sim estar recebendo esse benefício.
1: Deixa eu passar aqui para nossa bancada, nós temos Romaldo de Souza, Fernando Castilho e Maurício Garcia. Romaldo de Souza.
0: Leonardo, muito bom dia. A agência de energia elétrica, ANEEL, estudou uma medida e aí eu confesso que eu participei de uma das audiências públicas e não acompanhei mais esse o resultado, o desenrolar que era o seguinte, você hoje, sendo um morador de inquilino, estaria cadastrado no Cade Único, até recebendo os benefícios do governo federal. Mas a conta do seu barraco está em nome do seu José, que é o dono do lote. O, a, a, Neoener, desculpe, a, a Agência Nacional de Energia Elétrica estudava uma medida que era a seguinte, você apresentaria um comprovante, e aí até uma declaração é, de próprio punho, vale porque a lei autorizava isso. Você apresentava uma declaração de próprio punho dizendo, eu sou fulano do cad Único, embora more de aluguel, a conta não está em meu nome. E aí esse benefício poderia vir para a conta e aí, evidentemente, haveria um repasse interno ali dentro do lote para os moradores. Essa medida conseguiu ser concretizada, Léo? Sim, ela está
4: em vigor, inclusive é por isso que nós estamos aqui com o apoio de vocês, chamando esses clientes que estão hoje no Cade Único e não recebem esse benefício para nos procurar, porque o que, que acontece? Como eu comentei anteriormente, quando o titular, da conta de energia, ele também é o beneficiário lá no, no governo federal, a gente já consegue conceder automaticamente. Esse cliente não precisa nem nos procurar. Quando o cadastro chega nas nossas mãos, nós já concedemos na conta de energia, na fatura seguinte, esse desconto. Mas para esses casos em que há essa diferença, né, ou seja, moro de aluguel, não sou titular, é, ou o benefício está no nome do... do no meu nome, mas eu moro na casa do meu pai e a conta está no nome dele, essas pessoas precisam entrar em contato conosco através dos nossos canais diversos, pode ser através do nosso WhatsApp, que é o 3217-6990, pode ser através do nosso site, que também é onde você pode obter mais informações, nas nossas redes sociais, através do nosso call center, no número 116, e também nas nossas redes sociais. Então esse cliente ele nos informa, ó, eu não sou o titular da conta de energia, o número da conta é esse, aqui está o número do meu benefício, nós vamos pegar essa informação, atualizar lá e já, e já informar a ANEL e esse benefício vai ser concedido automaticamente, já na fatura seguinte. Então, é, entendemos que sim, esse é um benefício muito importante para esse momento econômico em que a gente sabe é, que algumas pessoas contam muito com isso, até 65% de desconto. Isso traz um, um ganho expressivo e um fôlego no orçamento familiar, né? De, de muitas pessoas, mas nós precisamos que essas pessoas entrem em contato conosco informando esse número da conta para que nós possamos conceder esse benefício Vou
1: passar agora para Maurício
3: Garcia Bom dia Leonardo, eu só queria saber de você se esse processo então já que está identificado está muito claro de fato que boa parte desses esses potenciais beneficiários que não, que não estão usufruindo desse, desse benefício essa questão da atualização, né? isso é muito comum e é o que tudo indica, deve ser esse mesmo o grande, o grande fator. Isso é fácil de ser feito, porque eu vou até fazer uma confissão aqui. Eu moro no imóvel onde eu estou morando hoje, de aluguel, eu moro há três anos lá, eu ainda não transferi o meu nome para a conta de, de energia, porque é uma burocracia enorme. Né? E cada vez que você vai lá, te pedem um documento diferente, de uma forma diferente. Então, eu acredito que também o, 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 esse tipo de usuário também tem esse tipo de dificuldade e fica até assustado de passar por essa burocracia. Novamente, a burocracia atrapalhando as coisas. Está mais fácil isso? Essa foi uma
4: pergunta muito interessante que você fez, porque é uma dúvida das pessoas. É, eu preciso fazer a troca da titularidade para ter o benefício? Não. Você pode continuar morando na casa, a conta ser no nome de outra pessoa, porque o benefício ele é para a família. Então, você só precisa informar qual é o seu número do benefício, o número da conta contrato que não está no seu nome e nós vamos fazer uma associação. Obviamente, tem um outro ponto que é importante. Se você se mudar para uma outra residência e continuar não sendo o titular, né, você precisa também nos informar que mudou de residência o número da nova conta contrato e nós vamos atualizar e a pessoa permanece com o benefício. Então, a sua pergunta é muito importante. Eu preciso fazer uma troca da titularidade é, Para poder ter o benefício, não. Só precisa informar o número da conta e o número do cadastro no governo federal e, atendendo aos critérios, o benefício vai ser concedido de forma automática.
1: A gente está conversando com o Leonardo Moura, que é superintendente de Processos Comerciais da Neoenergia. Fernando Castilho.
2: Leonardo, bom dia. É uma curiosidade. Como é que você chegou a esse número de 375, eu imagino, que é a partir do cadastro que vocês têm observando essas contas. Não seria logo produtivo que, na hora que o leiturista vai à residência dessa pessoa e é, o, que o sistema informasse que, ao emitir a nota fiscal de energia, já não advertisse ele? Porque, veja bem, você está fazendo uma campanha, mas você vai todo mês à casa dessas pessoas. Não seria mais interessante, ou melhor, não seria produtivo que você... É, já que identificou que existe 375, é, na hora que você emite essa conta, dizer, olha, você pode Chega ter... lá e já deixa um bilhetinho. Já deixa né? o bilhete, né? não seria isso? Ou eu estou errado, o número de 375 é apenas uma estimativa? Não, não, você está
4: certo. Como é que nós chegamos nesse número? É, nós recebemos o cadastro único do governo federal, que tem lá um, um certo volume, e nós comparamos com a base que nós temos cadastrada. Essa diferença é exatamente o potencial de cliente que hoje não são titulares, possivelmente, da conta de energia é, e não estão recebendo esse benefício. É, o que, que a, gente precisa? a gente precisa? A gente já faz uma campanha de comunicação é, massiva com os próprios leituristas. Na conta de energia, nós já temos no verso da conta avisos convocando as pessoas para... E a gente faz isso através de, de um trabalho de inteligência. Nós temos uma área dentro da empresa de data analytics onde nós identificamos por, por faixa de consumo, por é, histórico, por área geográfica, o potencial daquela pessoa estar elegível ou não a um programa do governo federal. E colocamos avisos, selos na conta de energia, adesivo também com esse alerta. Só que nós ainda precisamos que esse cliente nos informe né, o seu número do benefício, né, o seu NIS, para que esse benefício seja concedido. Então, é, a gente tem sim, sim. trabalhos como, por exemplo, é bem interessante nessa visão de inteligência, onde nós cruzamos endereço com o endereço do cad Único, com sobrenome de cliente, para tentar identificar potenciais ou pessoas da mesma família e conceder esse benefício. Mas, ainda assim, é um trabalho que a gente precisa é, que o cliente, é, a maior parte disso, entre em contato conosco, para informar esse número de benefícios e assim, não tem burocracia, é muito simples, que a gente vai Rigo. receber esse benefício de forma imediata.
1: Castilho.
2: O, o, eu, agora uma curiosidade, certamente nossos ouvintes devem estar se perguntando, se a energia né, me cobra a conta e eu reclamo do preço, né, e por que, que de repente ela está tão preocupada em achar essas pessoas para dar desconto? Que bondade é essa? Que bondade é essa? Você tem que cumprir metas junto à ANEL, porque é bom que o nosso ouvinte tenha consciência. Quem está pagando parte desse desconto é quem não está no card único. Somos nós. Nós contribuímos com a parcela da conta de energia para dar esse benefício. Não existe energia de graça em lugar nenhum. Então, é uma meta da, da, da ANEL, Léo?
4: Não, não é uma meta, nós não somos, é, não existe uma meta para atingimento disso, mas nós entendemos que é um benefício para uma parte da sociedade né, que depende muito da energia elétrica, que normalmente, né, é, como o próprio nome diz, é uma tarifa social de energia elétrica, são pessoas que normalmente têm uma renda mais baixa e que dentro do seu orçamento familiar têm, inclusive, dificuldade de pagar a conta em alguns momentos e isso concorre com outros gastos. Então, é, um, é, um, é um, um empenho que a Ana Energia tem, inclusive a Ana Energia ela é referência no país, fomos o primeiro grupo a iniciar esse cadastro automático, né? quando o titular da conta de energia era o mesmo, a gente já concedia de forma automática junto ao Anel, isso depois virou uma regra da própria Anel para as demais distribuidoras, mas não existe uma meta para isso, é bom que fique claro, mas entendemos que é um, um, um desconto e um benefício que vai ajudar muitas famílias que precisam e que dependem da de energia elétrica, então... É, o interesse da energia é nesse sentido, não existe meta, obrigatoriedade, algo que a gente precisa alcançar com isso. Mas entendemos que existe sim, um potencial de pessoas que não estão sendo beneficiadas. É, essas pessoas, naturalmente, elas são orientadas né, quando ela faz o cadastro lá no seu CRAS né, regional, mas ainda assim existe um desconhecimento né, de algumas pessoas é, quanto aos benefícios que ela pode ter direito, e um deles é a tarifa social.
1: Então, cerca de 375 mil pessoas... De Jaboatão, Recife, Olinda e Paulista, que podem receber aí entre 65% de desconto se forem de baixa renda, mas pode chegar até 100% de desconto se forem indígenas ou quilombolas. É isso também, né, Lamar, Tá certo?
4: Isso, perfeito. E existe um critério é, que acho que é importante a gente lembrar também: quem são os clientes elegíveis à tarifa social de energia elétrica? são os clientes que têm uma renda per capita familiar, né, ou uhum. seja, uma renda por pessoa de até meio salário mínimo, é, e ela tem que estar inscrito inscritos nos programas do governo federal, ter o seu número de identificação social, uhum. e esse número precisa estar atualizado em até dois anos, ou seja, a cada dois anos, no máximo, esse cliente precisa estar com esse cadastro atualizado para ver se ele ainda atende a esses critérios. Esses é são os únicos uhum. critérios. Com Sim. isso, ele informa o número da conta, né, o número do, do parceiro, de, é, da, o número do cliente, e nós Sim. iremos conceder esse critério. Então, é importante, inclusive, para aqueles que já recebem um benefício uhum. e que o cadastro, por exemplo, já tem um ano e meio que eu atualizei o meu cadastro, que procure o CRAS do seu município para manter é, atualizado essa informação e continuar ou não recebendo esse benefício
1: é importante dizer isso porque eu acho que antigamente você não precisava estar no cadastro bastava você não ter renda é, você ter um, um rendimento mais baixo você comprovava que você tinha que você tinha uma renda mais baixa agora basta estar no cade no cad único então está no cad único vai lá e faz essa solicitação faz em qualquer agência da, da, da neoenergia pelo site por algum Pode ser.
4: Sim, pode ser feito pela, pela agência física, né, nas nossas lojas. Pode ser feito, inclusive, pelo nosso WhatsApp, que é o 3217-6990. Então, esse cliente ele vai é, encaminhar ali uma, a, o número do seu documento né, de identificação social e algumas outras informações, e a gente faz isso sem necessidade de ir numa uma loja. Pode também fazer pelo site e pode também pelo nosso call center, no número 116. A pessoa vai informar os documentos, vai receber um e-mail para encaminhar ali uma cópia, né, uma fotografia do, do seu número de identificação social e aí o benefício vai ser concedido de forma automática. Então, várias opções para que esse cliente consiga entrar em contato conosco, aquilo que for mais conveniente e poder ter acesso a esse benefício.
1: O Romualdo de Souza, governo e oposição listam primeiros convocados para CPMI dos atos lá do, do 8 de janeiro. Pergunto a você, o governo demorou um pouquinho para tomar a rédea da situação, para admitir que não tinha como escapar disso, e agora está tendo que correr atrás do prejuízo para indicar os principais postos dessa comissão. né? O governo
0: contava que ia conseguir modificar o quadro que está praticamente posto o que é esse quadro? São necessárias 27 assinaturas no Senado, e tem 36, e são necessárias 171 na Câmara, tem 192. Então, o governo tentava a todo custo demover alguns dos integrantes dessa lista de apoio à CPMI para que eles retirassem o nome. Por isso que foi esticando a corda o quanto foi possível. Havia a expectativa de que, nesta semana, o presidente do Congresso Nacional fizesse uma sessão para ler o relatório e aí, consequentemente, a CPM estaria pronta para ser instalada, ganhou mais uma semana e foi justamente nesse prazo de mais uma semana, porque na próxima quarta-feira vai ser lido o relatório e aí se não tem mais volta... E aí ocorreu exatamente o vazamento daqueles vídeos em que aparece o então ministro do Gabinete de Segurança Institucional em atos de camaradagem com os invasores do Palácio do Planalto. Então a fatura está liquidada, pelo menos nesse quesito, e agora o governo está mapeando, colocando nomes em uma lista. Primeiro... Quem serão os seus integrantes com as garras afiadas nessa CPI? O primeiro nome que os governistas querem convocar é o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública. Anderson Torres está preso aqui em Brasília e um dia antes dos atos do 8 de janeiro ele viajou aos Estados Unidos. Já a oposição tem o um nome, claro, o nome mais fácil e mais pragmático de se falar. É, o general gonçalves dias esse é o nome essa é a cabeça que a oposição quer pegar o,
1: o é interessante isso porque se a gente lembrar da cpi da covid cpi da covid o governo na época o governo de bolsonaro também perdeu o bonde né é. também foi a mesma coisa perdeu o bonde ficou não não vai ter cpi não vamos fazer cpi não vamos fazer cpi quando percebeu que não tinha mais como escapar já era tarde e a oposição na época já tinha tomado ali os principais, as principais posições da CPI, e aí comandou, dominou a CPI. Não sei se agora vai ser diferente, porque o governo, o governo Lula também perdeu o bonde, vamos, mas eu acho que vai dar tempo de pelo menos recuperar alguma coisa. Não a, sei, gente, vamos ver. a
2: gente pode dizer, Romualdo, é, e aí você me corrige, me ajude nisso, até às nove horas da manhã de ontem, se não, ou de anteontem, quando saiu o noticiário da, da CNN, Ninguém falava dessa CPI como uma coisa possível, de uma coisa é, plausível. O governo trabalhava arduamente para não ter cinco minutos de notícia é, com aquele comportamento do general. Mudou não só o foco, mudou o discurso. E aí, ai meu Deus, vamos ver quem é que a gente coloca. É isso mesmo?
0: E tem um detalhe muito importante. Você está coberto de razão. É fundamental destacar que o governo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tinha pedido ao general, general, eu quero ter acesso a esses vídeos, general, eu preciso desses vídeos. E aí o general não entregou os vídeos a Lula, para que Lula pudesse se abastecer de informações e dizer para o povo, ó, nós estamos fritos, se esses vídeos vazarem vão mostrar que muita gente do governo foi negligente, porque não interessa se o agente do Gabinete de Segurança Institucional que dá água ao manifestante é bolsonarista ou lulista. Interessa que aquele agente é agente do Estado, e o Estado hoje é comandado pelo presidente Lula. Portanto, o que agora o governo vai fazer é se armar, com como se diz na linguagem popular, com todos os dentes para ter uma CPI, CPMI, formada por integrantes que sejam, de fato, aguerridos para defender o governo. Esse é um aspecto importante. E o outro aspecto é, Lula hoje já chegou, Lula agora está em Lisboa, lá em Portugal. E antes de viajar, ontem à noite, o presidente da República se reuniu com o ministro interino do GSI. E a ordem de Lula é, vamos desbolsonarizar esse gabinete. E essa é a meta de Ricardo Capelli.
1: A gente estava, inclusive, conversando aqui, Romualdo, sobre é, a história do, do general, do Gonçalves Dias, que Lula ficou chateado com ele, ficou é, realmente muito chateado com ele, porque não é que ele considere que foi traído pelo general. Ele não acha que o general estava ajudando os manifestantes. O problema principal para Lula, pelo que eu fiquei, pelo que eu fiquei sabendo, é que ele perguntou ao general, ele disse, ele perguntou ao ministro, ele disse: "Tem as imagens daqui?" E o general disse a ele que não, que tinham se perdido essas imagens. E aí, de repente, aparecem as imagens em rede nacional. Então, ele ele ficou muito, ele ficou com muita raiva por conta disso, né? Tem um detalhe que é bom lembrar,
0: quem é o general Gonçalves Dias. Ainda coronel do exército, da ativa, o coronel era segurança de Lula. Ele atuou, inclusive, na época em que Lula estava na campanha, em 2002. Em 2003, ele virou chefe da segurança da presidência da República. Ele acompanhou o presidente o tempo todo nos dois mandatos. E aí, já no final do segundo mandato, ele passou de, general, de coronel para general e continuou trabalhando no Palácio do Planalto com a presidente Dilma Rousseff. Agora, tem um fato que eu contei aqui na Rádio Jornal, que é o seguinte, o general Gonçalves Dias só para você se lembrar desse fato, Igor, uhum. ele, assim que assumiu que recebeu o posto no Generalato, ele recebeu uma importante missão. Estava em greve a Polícia Militar da Bahia. Aí o general saiu de Brasília para ir lá negociar, e aí a ordem era, negocia para terminar a greve. Se não terminarem a greve, o exército vai tomar conta dos quartéis até que o movimento, que o, que o motim, seja dissolvido. O general Gonçalves Dias chega em Salvador e se encontra com os grevistas ali no centro da capital baiana. Quando ele se encontra com os grevistas... Um dos integrantes da Associação de Cabos e Soldados sabia que era o aniversário do general. Foi lá, apertou a mão do general e entregou a ele um bolo e cantaram parabéns para o general. O general chorou. Não é que o general não possa chorar, mas um general que está na ativa, atuando numa missão especial, tem de, no mínimo tem de parecer duro. Isso levou o general a ficar, digamos, mal visto dentro do exército. Um homem fraco, foi assim que o exército conseguiu é, comprovar que o general Gonçalves Dias era fraco para assumir outras atividades e logo depois foi para a reserva.
1: Agora, em toda aquela polêmica das empresas chinesas, dos sites chineses que vendem no Brasil, e aí o governo primeiro disse que ia taxar as compras até 50 dólares, Castilho, depois disse que não ia mais, e aí depois disse que ia aumentar a fiscalização... Ontem surgiu uma novidade, a Shem, que é uma dessas empresas que vende para o Brasil, que manda encomendas para o Brasil, mandou, é, conversou com o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e disse, nós vamos construir uma fábrica no Brasil, vamos é, concentrar 85% do que a gente vende no Brasil, a gente vai fazer nessa fábrica, vai produzir no Brasil e vamos gerar 100 mil empregos. É muito bom, é maravilhoso. O problema é que está muito difícil de acreditar nisso, né? Porque a legislação é. trabalhista do Brasil é diferente da legislação da China. Então não sei se dá para vender as coisas baratos do jeito pois. que eles vendem hoje.
2: Pois é, a primeira notícia foi que a Shen faria uma fábrica. A Shen não tem fábrica, a Shen é uma integradora, é uma revendedora. Mas é bom que o nosso ouvinte tenha presente duas coisas. Se a Shen for produzir é, no Brasil Respeitando a legislação brasileira Trabalhista e a legislação Tributária brasileira Ela não tem condições de oferecer O preço que ela oferece a ouvinte E a todos nós quando compramos Ela só tem condições De oferecer esse preço porque Ela paga rigorosamente zero De imposto de importação Que no caso de qualquer produto seria 60% E também a gente não tem Igor, Qualquer informação Das condições de que esses produtos Que são vendidos essa integradora, são feitos na China. A gente tem informações de que ela subcontrata a produção, mas o desafio é como esta companhia vai encontrar 12 mil parceiros que, submetidos à legislação brasileira, submetidos à situação tributária brasileira, sejam capazes de produzir produtos com os preços que são oferecidos hoje. Eu confesso a você que acho muito difícil mas torço que isso aconteça. Até porque ela conseguiria provar que os empresários brasileiros né, não são tão competentes né, como elas. Né? Por quê? Só que a gente sabe dessa dificuldade. Né? É, os brasileiros sofrem com isso, os empresários brasileiros sofrem com essa tributação. E é por isso que eles não podem competir. E só para finalizar, hoje a internet vende sete... melhor, sete... Cada, de cada 10 produtos que se vende pela internet de roupa, 7 são vendidos por essa companhia, mas o ministro Fernando Haddad é um homem de boa fé e ele acreditou <risos> piamente que a, a, a empresa vai conseguir isso que vai fazer a coisa de desconto e que ainda vai ter um preço competitivo como ela tem hoje sem pagar imposto e produzindo produto e sabe Deus o, como ela é conseguida esse tipo de produto oh, a informação
1: importante que chegou agora é que é muito importante para gente, a pra gente observar
2: Todo dia a gente está
1: falando aqui da triplicação da BR-232, da dificuldade que é para o um motorista que entra e que sai do Recife por causa das obras. Só que com as obras, aumentou, triplicou. Então, antes você tinha quatro faixas para atravessar mas acostamento. Você tinha acostamento e quatro faixas. Duas faixas de um lado e duas faixas do outro. Agora você tem acostamento e três faixas de cada lado. Então, agora são seis. O percurso é maior para o pedestre, para quem está atravessando. E não tem, pelo menos que eu saiba, nenhuma estrutura lá pra, de passarela, de nada para atravessar. Eu não sei como é que vai funcionar isso. Cíntia Aventura tem uma reclamação, está trazendo uma reclamação sobre isso, inclusive. Cíntia.
5: Nós estamos aqui na BR-232, no trecho em frente ao atacado dos presentes, também em frente à Polícia Militar de Pernambuco. A movimentação de veículos nesse momento é tranquila, o trânsito está fluindo normalmente e sem retenções. Esse trecho da BR segue em obras, uma obra que é para a triplicação da BR, essa obra já está acontecendo há mais de um ano, então o fluxo é intenso, passam vários veículos mas com tranquilidade, só que para o pedestre que precisa atravessar essa via, na verdade ele vai precisar passar por três vias, pela pista local, se ele sair aqui da calçada ao lado do atacado dos presentes e vai ter que passar pela principal, nos dois sentidos. Bom, a vida do pedestre nesse trecho não é fácil, porque o que a gente observa aqui é que não há uma sinalização para pedestres, não existe faixa não existe nenhuma ponte que ligue até o outro lado, Nós conversamos com as pessoas que precisam fazer essa travessia e a queixa é a mesma, é de falta de segurança. Bom dia, senhor, tudo bem? Aqui da Rádio Jornal, qual é o seu nome, por favor? Manuel, José da Cruz. Me diga uma coisa, o senhor que tá passando, o senhor passa sempre aqui pela BR-232? Todo dia eu passo. E o que é que o senhor acha aqui o pedestre, a passagem do pedestre, para atravessar?
2: Tá muito ruim, muito péssimo ruim para atravessar. Tem que ser esse caminhão, que vai ser da pista.
5: Então, o que é que o senhor faz aqui para tentar atravessar com segurança?
2: segurança é esperar, quando tiver dois, três pedaços,
5: a pessoa atravessar com eles. Você que acabou de atravessar, como é teu nome, por favor?
2: É Severino Santana.
5: O que, é que você acha dessa travessia?
2: Super perigosa. Tem que ter bastante cuidado. Esperei algum tempo, né, o trânsito é intenso e a gente sempre corre perigo, né? Precisa ter muito cuidado.
5: Nós estamos agora em outro trecho da BR-232. Qual o seu nome, por favor? Neves. É Neves de quê? Pinheiro, Maria das, Maria das Neves. Neves. Maria, você trabalha? Eu trabalho aqui. Tu trabalhas aonde? É, no hospital Pelópidas. Ah, tá. Qual a tua função? Técnica de enfermagem. Então, me diga uma coisa, Maria Neves. Você que trabalha no Pelópidas precisa fazer essa travessia todo dia? Todo dia. Como é que é atravessar aqui? É difícil mesmo, viu? A gente bota a vida da gente em risco aqui. Esperar assim, dar uma pausa de carro aqui para poder pra atravessar. E aí eu vi que você ficou um bom tempo ali esperando no sol, né? Passa meia hora, passa meia hora às vezes aqui esperando parar um pouquinho os carros assim e sair nas carreiras mesmo, na frente dos carros. Ficam aí então as queixas dos pedestres que precisam passar e reclamam da falta de segurança nesse trecho da BR-232, Cintia Ventura, Rádio Jornal, Rádio Notícia.
1: Tem uma, uma história muito é, antiga e famosa, principalmente no nosso meio aqui, que é da criação da televisão. Quando assiste a trouxe técnicos da Inglaterra para colocar torre, e coloca sinal, e coloca tudo. E quando estava tudo pronto para inaugurar, e aí estava tudo pronto para inaugurar, já pertinho, aí um dos técnicos chama ele e diz assiste. É, o senhor quantas, tele, quantas televisões tem no Brasil? E ele disse, Ih, rapaz, esqueci, de, esqueci dos televisores. Então ele montou toda a estrutura e esqueceu que as pessoas precisavam de um aparelho de televisão na época e aí ele resolveu do jeito dele mas conseguiu resolver, mas é, esqueceu o, que as pessoas precisavam de um aparelho de televisão para assistir essa história é famosa. É. E aí assim, nesse caso da triplicação da BR-232 BR ali naquele trecho, parece que pelo, pelo que eu tô vendo, pensaram em tudo e esqueceram que o pedestre precisa continuar atravessando a rodovia já era difícil fica mais difícil agora e é um, um algo que a gente só está percebendo principalmente agora porque acabaram os engarrafamentos que quando estava tudo engarrafado é, é. o, o cara passava ali é, passava, passava com, com, mais, carros, com menos é. com mais facilidade né Fabíola tá está na linha já com a gente vamos para Washington direto para Washington agora Fabíola Góes muito bom dia para você bom dia Igor bom dia a todos Fabiola, o... aí, é, aí é feriado de tiradentes? Não, né?
6: Não, aqui não é feriado, não. Não tem nem notícia de feriado por aqui. Sexta-feira ser... normal, neste momento, fazendo 19 graus.
1: Deve ser por isso que a gente está conseguindo falar bem com você, que aí o, o, a, a, o, 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 telef... o telefone e a internet por aí não estão em greve, não estão de, de, de férias, não. Não, de folga, não. Me diga uma não, coisa... Não, está
6: tudo funcionando perfeitamente.
1: Ô, Fabiola, me diga uma coisa... Eu... Teve confusão dos Estados Unidos com o Brasil, é, por causa da guerra da, da, da Ucrânia. Biden pedirá que o Congresso dos Estados Unidos aprove, finalmente, 500 milhões de dólares para fundo Amazônia. Depois de toda aquela discussão, teve alguma coisa a ver com as declarações de Lula? Foi meio que para resolver a situação com, com o Brasil? Ou não? foi, foi pressa, a, a, Aquilo sofreu, é, exerceu algum tipo de pressão para os Estados Unidos liberarem esse dinheiro?
6: Ah, com certeza, né, Igor? É o que a gente tem mais ouvido falar, porque eram 50 milhões de dólares que eles iam fornecer quando o Lula veio para cá. Então esse valor é 10 vezes maior, né? Se Lula não tivesse falado, não tivesse feito essas declarações, né, que sobre a guerra, colocando um posicionamento ali mais alinhado com a Rússia e não com a Ucrânia, tudo que os Estados Unidos não queriam, então eles viram também não só isso, o Lula foi para a China, voltou com bilhões de dólares né, em acordos comerciais 15 acordos comerciais então os Estados Unidos, eles meio que estão tentando correr atrás do prejuízo, porque 500 milhões para o fundo da Amazônia, aí os Estados Unidos se tornariam o principal doador segundo principal doador do fundo depois da Noruega, que já doou mais de um milhão de dólares. E em terceiro lugar ficaria a Alemanha, que prometeu ajuda ao total de quase 200 milhões de dólares. Então, é uma mudança de postura dos Estados Unidos. O Brasil participou junto com outros 26 líderes e também representantes da China pela primeira vez, porque já é a quarta vez que o Biden faz um, uma reunião como essa para discutir o clima. Né? E ele confirmou, inclusive, que tem 5 bilhões, bilhões de dólares para investir em um fundo verde para o clima. Que seria uma iniciativa lançada aqui pelos Estados Unidos para proteger principalmente os países em desenvolvimento, porque há uma discussão toda em torno do crescimento desses grandes países, inclusive dos Estados Unidos, com a Revolução Industrial, e eles emitiram muitos gases de efeito estufa e a gente está tendo esse resultado aí no clima. Então, seria uma compensação ambiental. Então, é muito dinheiro. O problema é que o Biden vai enfrentar a resistência do Congresso americano, principalmente da Câmara dos Representantes, que tem maioria de republicanos, porque né, o partido dele é o democrata. Então, ele vai ter que convencer muita gente antes de ter esse, esse dinheiro aprovado, esses 500 milhões de dólares aprovados para o Brasil, isso é quase 2,5 bilhões de reais, né? isso é muito dinheiro, na verdade para a Amazônia, e o Brasil fica gerindo esse fundo da Amazônia, né? então ele vai ter que convencer os republicanos de que é importante esse dinheiro.
1: É, talvez sirva como argumento o, o Biden chegar para os republicanos e dizer, olha, a gente vai, a gente está perdendo o Brasil para a China. Então é bom vocês aprovarem, Exatamente. porque a Lula deu, acabou dando esse argumento. A ele, o que, é, logo quando ele foi para a China, que voltou da China e deu aquelas declarações, eu acho que eu comentei até na coluna mesmo no, no, no Jornal do Comércio, É disse só, na verdade tem essa coisa de você negociar, de você dizer, não, tá bom, então vamos fazer o seguinte, eu fui nos Estados Unidos, não me deram nada, estou aqui na China, vou aproveitar, olha, os chineses é que são bons, os chineses é que são os donos do mundo, e aí os Estados Unidos, não, peraí, calma, a gente vai liberar dinheiro, não deu outra Biden aí liberando 10 vezes o que tinha sido prometido naquela visita do John Kerry aqui, não foi? Quando John Kerry veio aqui, disse que eram 50 milhões, não foi nem na visita do Lula, foi é, na visita do John Kerry ao Brasil, não? Não,
6: foi na visita do Lula mesmo. Foi? A gente estava no último dia de cobertura aqui hum. da, da visita presidencial e aí o, foi um furo, inclusive, da BBC Sim. Brasil anunciando 50 milhões e aí a gente correu atrás. E aí, de fato, os Estados Unidos confirmaram, eles soltaram o comunicado dizendo que haveria esse dinheiro. Então, assim, é um, realmente eles estão correndo atrás de prejuízo. Os Estados Unidos estão perdendo muito para a China, não só na América Latina, mas também na África. Vários países né, têm como uma principal parceiro comercial a China. E aqui agora eles vão ter que convencer mais o Brasil, vão, fazer mais, vão ter que fazer mais agrado... O Brasil para o Brasil ficar mais alinhado aos Estados Unidos do que a China.
1: Rapaz, você está dizendo isso agora, Fabíola. Eu me lembrei, eu tive em 2019, uma viagem que, que eu fiz, eu tive em 2019 num país da África. E com quem você conversava lá, com quem você conversava, todo mundo dizia, aquela estrada ali, ah, foi a China que fez... Ah, o hospital, foi a China que fez é. você tinha hospital, você tinha estradas, rodovias grandes lá em Cabo Verde, você tem rodovias que foram construídas pelos chineses você tem hospitais você tem prédios lá que foram construídos pelos, pelos chineses, agora tem claro que tudo tem contrapartida, né? porque os pescadores de lá reclamavam muito que os chineses chegavam com os barcos, é, levavam todo o peixe que tinha lá na região e eles ficavam sem peixe, então é, tudo isso tem contrapartida porque, gente, diferentemente, exatamente diferentemente exatamente.
2: de um organismo internacional o chinês atua como um banco comercial uhum. e executa uhum. esse é o problema
1: eles realmente eles cobram né e tem um detalhe <risos>
6: também nisso é. viu tem um detalhe em relação à mão de obra porque eu vejo, eu vi, eu estive na Nigéria, estive na Zâmbia, também tem chineses por todos os lugares e extraindo minérios, extraindo várias, vários produtos na África, e aí é o seguinte, aqui no Brasil eles têm dificuldade de abrir fábrica, de é. investir mais por causa da legislação trabalhista. É. Né? Aqui nos Estados Unidos é bem mais fácil, porque não tem uma legislação trabalhista como tem no Brasil, na África também, muitos países não têm. Então, eles estão conseguindo crescer nesse país exatamente a gente não tem uma legislação que vai exigir direitos né, para os trabalhadores
1: deixa eu passar agora para Brasília, Romualdo de Souza Fabíola Góes, bom dia para você
0: tudo bem Fabíola? Olha, você está nos Estados Unidos e aqui em Brasília claro que tem o feriado é, de Tiradentes, Fabíola, mas é também feriado pelo aniversário da capital federal, hoje é aniversário de Brasília, 63 aninhos da querida Brasília isso é muito importante a gente destacar, agora Fabíola já que o presidente Lula está tão próximo da China e tão próximo de Putin, poderia muito bem aprender a ser um pouco mais pontual. Sabe o que aconteceu ontem na hora em que Joe Biden estava anunciando a liberação dos recursos? Lula não tinha chegado para a solenidade. Foi uma solenidade virtual, mas o presidente brasileiro chegou atrasado. Só ouviu uma parte do discurso de eh, Joe Biden. Ou seja, Fabiola, pelo menos nesse quesito, o Brasil poderia aprender com a China e, sobretudo, com Putin, que a pontualidade é fundamental. Agora, eu te pergunto, esse dinheiro todo é para acabar com o desmatamento e as queimadas, claro, e também tirar os garimpos ilegais até 2030.
6: O Brasil vai dar conta? Bom dia, Romualdo. É isso mesmo, ficou feio essa, esse atraso né, do presidente e ele parece que ele estava conversando com o Celso Amorim, né, o nosso ex-chanceler diplomata que tem feito várias uh, audiências com o presidente e orientações em relação à política externa. Agora, em relação ao desmatamento no Brasil, o desmatamento zero para 2030, né, que é como o governo brasileiro tem apresentado isso, daí é uma meta muito arrojada. lembrando que a gente tem menos de sete anos para conseguir cumprir, né? E, e o Lula prometeu cumprir e reflorestar também, né? Mais ou menos do, 12 milhões de, de hectares de área. Se eu não me engano, é esse, esse o valor correto. E é uma tarefa muito árdua, a gente tem, tem que falar, lembrar de que houve um desmonte né, em todos os órgãos de fiscalização do IBAMA, e aí ele vai precisar recuperar isso e também convencer, ter uma política ali, vamos ver se, se tem uma política mais eficiente para evitar que os madeireiros, né, as pessoas que estão extraindo ouro, eles consigam deixar de explorar as terras indígenas, também para os índios, que a gente sabe que tem muitos que são coniventes com esse tipo de crime. Então, é realmente é um desafio muito grande do presidente Lula, e, mas é uma meta que ele está falando, ele continua reforçando. O governo anterior também já falava, né, mas ele tem o fato, o fato dele ter é, combatido o desmatamento ao longo dos governos, né, dos dois governos dele e do governo da Dilma, eles desmataram muito menos em qualquer período na história. Então, ele, esse daí é um discurso que cola aqui para os Estados Unidos e ele tem muita credibilidade em relação a isso.
1: Fabíola Góes, direto de Washington. Professor Maurício Garcia. Bom
3: dia, é, O que está acontecendo com a Flórida, né? Depois que ela está que ela sendo administrada pelo, pelo republicano Ron DeSantis, está tomando uma série de medidas bastante conservadoras, entre elas a facilitar a aplicação da pena de morte no Estado e, além disso, o banimento da educação sexual. Você pode explicar isso melhor para a gente?
6: Bom dia, Maurício, posso sim. Olha, é incrível o que está acontecendo com a Flórida, uma guinada à direita impressionante. Alguns estados aqui, no, aqui nos Estados Unidos, eles preveem a pena de morte, e principalmente em estados que têm de maioria conservadora, como é o Rondi Santos, é um ultraconservador, foi muito tempo aliado do Trump, ele cresceu aí no discurso do Trump, Agora ele está se lançando né, candidato, pré-candidato às disputas para os Estados Unidos. Inclusive, ele briga dentro do Partido Republicano para ser o escolhido. E agora a novidade é essa, de que ele assinou um projeto de lei para facilitar a aplicação de pena de morte no Estado. Antes, o júri deveria decidir unanimemente pela pena de morte, mas agora o governador que determinou que até quatro jurados podem votar contra a medida, mas se houver aprovação da maioria, o juiz deve acatar. Ou seja, é um júri composto por 12 pessoas. Se quatro pessoas votarem diferente, tudo bem mas a pena de morte vai ser aplicada. Ou seja, não tem mais a unanimidade, a obrigatoriedade da unanimidade para que essas pessoas sejam condenadas, sejam mortas. Geralmente, os casos que vão para um tribunal como esse são pessoas que são é, responsáveis por execuções em massa aqui nos Estados Unidos e outros crimes graves. Mas mesmo assim, viu, Maurício, é uma medida muito drástica. A gente está observando essa guinada. Nessa semana também, o Rô de Santos anunciou a proibição... Não é mais uma recomendação, é uma proibição para banir a educação sexual em escolas do estado. E a gente sabe que é, a discutir a educação sexual com crianças e adolescentes informar sobre a questão reprodutiva, sobre como prevenir a gravidez, é extremamente fundamental. Questões como o aborto também. Né? A gente está aí pelejando na América Latina como um todo para poder evitar que mães morram por causa de aborto. E os pa países, por exemplo, como Cuba, que é permitido o aborto, zerou esse tipo de problema. Ou seja, não tem mais mulher morrendo porque está fazendo aborto clandestino. Então, a gente vê a Flórida totalmente na contramão do, do que é pacificado já em termos de educação, de quem trabalha com educação, e aí banir, não pode se discutir. Então, assim, é uma regra que é muito, está sendo muito contestada aqui, principalmente pelos democratas, e ele determinou, é, nenhuma das escolas públicas de todas as séries do Estado pode falar sobre educação sexual, ou identidade de gênero também, porque o Rondé Santos, ele tem uma briga e, e a bandeira dele é don't say gay, tipo, não pode falar gay, a palavra gay na escola, não pode discutir isso. Antigamente, antes, era, era a mesma que a, a família permitisse. Agora nem isso, agora é banindo totalmente. Então, são medidas realmente muito drásticas, muito conservadoras, e a gente vê o, como é que a influência né, também do Trump e das redes sociais acaba gerando para a população.
3: Fabiola, e é uma contradição, né? Porque quando você proíbe o aborto, você diz que está defendendo a vida. Mas ao mesmo tempo você instaura a pena de morte. Né? A vida depende e depende de quem, né? Depende da idade da, da, da pessoa, né?
6: Exatamente, porque são mulheres que não têm acesso, as mulheres ricas conseguem pagar clínicas clandestinas e fazem o aborto de uma maneira mais, é, vamos dizer assim, é, é, mais segura, né? E as que não têm dinheiro acabam tomando pílulas, essas pílulas abortivas e dão reações muito sérias na saúde da mulher. Então, realmente é de se pensar, a questão não é a questão religiosa que tem que se colocar em, em, em discussão, mas a questão de vida, porque temos muitas brasileiras morrendo por causa disso.
1: Fabiola Góes, direto de Washington, aqui no Passando a Limpo, Fernando Castilho.
2: Fabiola, bom dia. É, eu estou muito impactado pela alegria com que nós vimos ontem na televisão a explosão do foguete é, Starships da, da, da empresa de Elon Musk né? e é uma coisa maravilhosa, o foguete explodiu, mas foi uma coisa maravilhosa, eu fiquei para A alegria de
1: Elon Musk, né? Você a alegria tá fazendo... de Elon ah, tá. Musk e
2: todo mundo comemorando, não aprendemos muito, mas o foguete explodiu. Então, é aquela história, não, foi um fracasso do ponto de vista de imagem, mas nós estamos muito felizes. É isso mesmo, ou é, é alguma coisa mais de tecnologia que a gente aprende com os erros, como na vida a gente aprende com os erros?
6: Bom dia, Castilho. Olha, o mais interessante foi o termo que eles usaram com essa explosão. Eles, eles disseram desmontagem não programada. Ou seja, estão inventando um termo aí para falência da... Da falência. Como, Desculpa, dizia, um foguete, como né? dizia... Da explosão do foguete, né? Como então, assim, não, como diz todo mundo assistindo, o... o maior foguete, né o mais <risos> é, importante da história, todas as televisões transmitindo, é... e aí todo mundo aplaudindo, muita gente né, lá no Texas, por volta de 10h30 aí do horário de Brasília, é... e aí, quatro minutos depois do lançamento, ele espatifa, né? Ele sai pedaço por tudo quanto é canto. Então, realmente, é uma... É, foi um momento assim. O, o Elon Musk não está nos seus melhores dias, né? nos seus melhores meses, porque depois ele comprou Puxa, o Twitter, nave, se provou que foi um negócio assim péssimo que eles fizeram, que ele fez, né? investiu milhões para comprar, 40 milhões para comprar o Twitter, e agora essa nave aí que não conseguiu ser lançada, foi lançada, mas não conseguiu né, cumprir a sua meta, porque ele está com essa meta aí de explorar o espaço, de explorar Marte, né? de levar o homem à lua. Então, realmente foi uma foi uma uma um lançamento catastrófico só Ainda que ele está dizendo tripulado. obviamente que foi que foi bom que isso daí serviu para que futuros testes né para corrigir possíveis falhas em futuros testes então realmente foi está tendo uma repercussão enorme aqui <risos> né as pessoas estão rindo estão comentando dessa dessa maneira com que ele reagiu né dizendo que foi bom claro que não foi bom ele perdeu bilhões aí perdeu muito Sim. dinheiro milhões de dólares aí nesse lançamento, porque não foi não foi bem sucedido, né? Então, realmente, o Elon Musk aí não está nos, nos melhores dias, não.
1: Vou dizer aqui com exatidão. Em torno de 10 bilhões de reais ele perdeu. É. Na verdade, em 2019, Elon Musk estimou entre 2 bilhões de dólares e 10 bilhões de dólares. Bi, bi, bilhões. Bi, bilhões. E aí daria entre 10 e 50 bilhões de reais o custo do projeto da SpaceX é, né? com o Starship. E aí, é, a expecta a, 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 eles acreditam que foi em torno de 10 bilhões de reais que eles perderam só com essa explosão de ontem. É um aprendizado meio caro. Agora, caro. Como, é, a, como é que chamaram a explosão, Fabiola? Porque eu lembrei agora do Macaco Simão, né? Os, eles tucanaram a, a, a explosão. É um, como é que foi a, a, a expressão? <risos>
6: Desmontagem não programada
1: Pronto, desmontagem <risos> agora... não programada Quando alguma coisa explodir agora, <risos> agora... <risos> E aí você diz, ó, oh, aquilo ali se, se desmontou, não foi programado Mas desmontou, é assim, verdade. é uma desmontagem agora, Não programada
2: Agora, o que é a, a, a publicidade E o marketing, né Quando você não usa o bom senso Há um consenso entre cientistas De que este primeiro lançamento Poderia dar errado Se o Elon Musk vai dizer, gente a gente vai dar certo, mas se, tiver, se ele tivesse dado uma frasezinha dizendo que podia explodir, a credibilidade era absoluta. Como ele é muito voluntarioso, né, e a expectativa da assessoria dele, dele mesmo, coisa, era de que o negócio seria extraordinário, esse tipo de coisa fica aí caindo na, no ridículo. Né? Se ele dissesse, olha, isso é uma pesquisa, nós estamos falando isso, falava como uma, uhum. aquela história, nós vamos aprender com isso se tivesse explosão. Olha, o Elon tinha avisado isso, mas não. Mas como ele é muito voluntarioso, deu nesse mico aí que a gente pode chamar de Elon destruição Musk, não é. programada.
1: O problema de Elon Musk é que ele tem 120% de certeza de tudo que ele fala. É e verdade. E
3: é, é difícil. Se ele tivesse Sei. tanta certeza, ele ia junto, né? É. Se ele fosse é é. ele estaria <risos> lá de da outra. É né? isso
1: aí. Mas com certeza ele não vai, até porque podia acontecer uma desmontagem não programada. É. Ô Fabiola, a Fox News teve que pagar uma multa, um acordo aí de 4 bilhões de reais. E tome dinheiro, 4 bilhões de reais. O que foi que aconteceu com a, com a televisão, com a Fox News por aí?
6: A Fox News, em 2020, comprou o discurso de Donald Trump de que as urnas que estavam sendo utilizadas aqui na votação para a eleição presidencial havia sido fraudada, exatamente como o ex-presidente Bolsonaro Falou aí no Brasil, né? A gente meio que copiou o discurso do Trump em relação a isso. Então, essa empresa, a Domínio, ela pediu uma indenização de 1,6 bilhão de indenização para essa empresa do Rupert Murdoch. A Fox News é uma, um canal de televisão que é muito conservador aqui. É o, é o... serve mesmo de local de propagação de notícia falsa. A gente sabe disso, todo mundo sabe disso aqui. E aí, para evitar que tenha que pagar tanto dinheiro numa, num processo judicial, eles resolveram fechar esse acordo né, de 787 milhões de dólares, cerca de 4 bilhões de reais. Então, foi um... É, também está sendo muito discutido isso daqui, que é a primeira vez em que um canal de televisão ele vai a julgamento dessa forma, com esse montante, e aqui tem a questão da liberdade de expressão. Né? Eles estavam argumentando isso, que eles podem ele ter o direito de disseminar qualquer tipo de informação, inclusive falsa. Só que não é bem assim. A gente está vendo o tanto, o problema que isso está causando. Então, é, o caso estava sendo levado a júri estadual em Delaware, que é até o, o, o estado do Biden, mas... Durante a audiência, a própria, as duas partes conseguiram chegar a esse acordo. Então, foi assim o um grande teste, vamos dizer, para a primeira emenda da Constituição americana, né, em que se discutia essa liberdade de expressão, e aí eles preferiram pagar esse valor alto, muito alto, para os padrões, mas preferiram do que levar esse caso adiante e acabar tendo que pagar quase 2 bilhões de dólares. Então, é, serve aí de alerta também né, para as redes de televisão que estão ainda disseminando informação falsa. E aí, no caso, a Fox News ela é uma empresa muito poderosa, recebe muito dinheiro de muita gente conservadora aqui dos Estados Unidos, mas aí se deu mal tendo que pagar esse valor.
1: Fabiola, muito obrigado. você Nós aqui podemos dizer que vamos curtir o feriado depois, que, depois é. do trabalho. Você vai continuar o seu trabalho por aí nessa sexta-feira. Ou já sextou para você aí nos Estados Unidos?
6: Não cestou. A lei de trabalho tenho a entrega da minha... Projeto final do mestrado, que eu apresento semana que vem, Igor. Então, estou assim, enlouquecida para poder finalizar esse processo na minha vida Então sexta-feira vai ser de muito trabalho Sexta, sábado, até quinta-feira que vem Quando termina tudo Por
1: sinal, Fabiola, você vai ficar devendo pra gente um, um almoço daqueles que eu vi Na sua rede social Você ofereceu aí, eu acho, que para suas colegas de, de uhum. Não sei se é do mestrado ou de trabalho Não sei, Sim. mas eu tava vendo ali A, a mesa que você ela, ela fez ali Aquelas comidas foram, foi você que fez?
6: Sim, eu fiz tudo, não tenho ajuda de ninguém aqui, quem montou aquela mesa linda, maravilhosa, não fui eu, foi o meu marido, que sabe tudo de cerimonial, por trabalhar <risos> no Itamaraty, ele teve todo esse treinamento, então a gente aplica para receber os nossos amigos aqui. E, e tinham amigas eu vi tinha amigas de várias nacionalidades, ah. isso aqui é incrível, essa oportunidade que a gente tem aqui em Washington.
1: Eu vi que tinha lá comida com camarão, com coisa, estava um negócio bem... Depois, quando você vier aqui, você vai ter que fazer um vai ter que fazer um prato daqueles aqui para gente, viu?
2: A gente está vendo que ela já está colocando. Moqueca de
1: peixe com camarão. Moqueca de peixe com camarão, pronto. Tá, que... Já está em dívida com, conosco aqui no Passando
2: Alim. ela a gente está vendo que ela já está colocando no cenário dela flores. Isso é porque a primavera, o, a, 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 o clima de, de Washington está tá muito ameno e já, ela já, tá, já mudou a roupa, tá vendo? Ela hoje está com roupa floral. Como é que é? É está o clima aí?
6: <risos> o clima aqui está perfeito a primavera. Tá começando a esquentar, né? Esses dias. Tem dia que amanhece com 9 graus, 10 graus, mas hoje amanheceu com 18, 19. Então tá perfeito o clima de primavera. Vai esquentar um pouquinho, vai chegar a 28, 30 graus. Agora essas flores aqui. Castilho, elas estão sempre aqui do meu lado, eu sou professora de quebana, que são esses arranjos florais, é uma atividade voluntária que eu faço há muitos anos, e, mas eu acho que o enquadramento da câmera nem sempre mostrava, então estão aqui minhas flores para registrar sempre uma florzinha aqui perto para trazer boas energias.
1: Valeu Fabiola, grande abraço para você, vá-se embora trabalhar, o Romualdo de Souza, semana que vem. Semana normal de expectativa em relação a. de articulação em relação a essa CPI. A CPI vai ser instalada quando? Tem data já? É, pelo regimento do Congresso Nacional,
0: no dia da leitura do requerimento, os integrantes ou os parlamentares que assinaram o requerimento terão até a meia-noite daquele dia para tirar o apoio. Portanto,. A partir de quinta-feira é que vai começar a se falar exatamente sobre prazos e quem vai comandar a CPI. Esse é um ponto importante. O outro ponto é que o governo já tem um aliado de peso para articular aí o chamado é, arcabouço fiscal. O deputado Carlos Cajado vai ser o relator desse projeto e aí já na semana que vem ele começa a ler o relatório e aí ele disse uma coisa importante ontem. Importante para o governo. Eu não considero bom para a sociedade. Cajado disse que, por ele, esse relatório não precisaria passar por comissões especiais. Ele apresentaria o relatório e iria direto ao plenário. Se for direto ao plenário, tem menos debate. Se passar por pelo menos uma comissão, vai ter mais condições de ter uma análise mais aprofundada do conteúdo. E aí, se o governo tiver ma maioria... Vai passar o trator e o texto vai ser direto para o plenário da casa.
2: modo quer dizer pois. que na prática o governo vai testar a sua base num seu mais importante projeto. Eu estou errado.
0: Está correto, só que o governo tem hoje, além de um grupo do Centrão, chamado Centrão, tem um outro grupo que é o Blocão. O Blocão, aliás, é maior do que o Centrão. O Blocão reúne quase a metade dos parlamentares. A metade dá 257. O, o blocão tem 200 parlamentares. Minha gente, quem tem 200 par parlamentares pode, é reunido tudo. num blocão pode até mudar a, o calendário de ponta cabeça. O governo vai fazer esse teste e eu perguntei ontem ao relator. Deputado Carlos Cajado, o senhor está aqui e sabe como é que é essa casa. O senhor vai apresentar um projeto dessa magnitude
1: direto no plenário? Ele falou assim que o governo tem pressa governo tem pressa. Agora o blocão tem 200 deputados. Quem tem 200 deputados manda no país. Mas deixa ele dizer, deixa ele perguntar uma coisa. O blocão é fiel a Lula?
0: É, sempre a gente sabe que há alguma, digamos,
1: defenestração.
0: Tem sempre gente que dá uma escapulida aqui e acular. Lula ainda tem, Lula ainda tem 5400 cargos de confiança para serem nomeados. E padrinhos e afiliados é que não faltam. Lula ainda tem milhões de reais em emendas parlamentares que não foram liberadas. E aí você sabe como é que é a história. Quando, na, quando tem um projeto importante, emendas são liberadas. Sempre foi assim na história republicana.
1: Maurício.
3: Romaldo, só uma curiosidade de um assunto que a gente falou agora há pouco, de, da questão da CPMI. É. Você acha que o governo é. consegue emplacar a presidência e principalmente a relatoria desse, dessa CPMI, já que é o que tudo indica, ela será, será instaurada mesmo, mas o governo consegue isso porque a, a chave está na relatoria, né? Pois é,
0: o que diz o regimento conjunto, chama-se regimento em comum, da Câmara e do Senado. Porque tem o regimento da Câmara, o regimento do Senado e o regimento do Congresso. Como essa CPMI é do Congresso, vai usar o regimento comum. O regimento comum diz, o presidente da CPI é eleito e o presidente indica o relator. Então, o que deve acontecer, o que vai acontecer é o seguinte, o governo tem maioria, elege o presidente. Aí o presidente vai lá e coloca o relator que ele quiser. Não tem. Se o governo tem maioria para eleger o presidente, a oposição não terá maioria para não aprovar o relator.
1: Sobre a BR-232, a triplicação, a Cintia Ventura trouxe informação aqui durante o programa e a gente questionou o projeto sobre se tem uma passarela, se tem uma forma para as pessoas atravessarem, porque antes você tinha duas faixas de cada lado, eram quatro faixas para atravessar. Já era complicado. Os carros passam ali, passam em, em movimento. Mesmo que tenha lombada eletrônica, passam a pelo menos 60 km por hora. E aí é difícil para atravessar. E agora eram quatro faixas dos dois lados. Agora são seis, porque são três faixas de cada lado. Três, é, é, três faixas de cada, em cada via, em cada mão. Então, a informação que chegou agora da assessoria de imprensa da Secretaria de Infraestrutura do Estado. Seguinte. As obras de triplicação da BR-232 ainda não estão prontas. Isso a gente sabe. Nessa primeira fase foram entregues a concretagem, mas ainda a rodovia vai contar com ciclofaixas, calçamento e três passarelas ao longo da via para os pedestres. Três passarelas vão ser colocadas ali. Não tem ainda o local, segundo a nota, inclusive, os locais que as passarelas serão construídas ainda não foram informados pela assessoria. A gente imagina que Pensaram que e lembraram que tem um hospital ali por perto. Então tem hospital, tem comércio ali em alguns trechos, tem que ficar atento a tudo isso. Vamos continuar acompanhando agora, até lá as pessoas vão ficar atravessando sob risco ali, porque correm risco na hora que precisam atravessar a rodovia. Até que essas passarelas sejam construídas, vai ter realmente uma. vai ter que ter uma atenção maior em relação àquele trecho. E aí, qualquer atropelamento, qualquer coisa que acontecer por ali, o governo vai ter que ficar atento, porque existe uma responsabilidade em relação a isso. Precisa ter muito cuidado. O, o, Romualdo, antes de, de a gente encerrar o, o programa, claro. hoje eu estou vendo ali que Bolsonaro vai depor na Polícia Federal, na quarta-feira, no inquérito que apura isso. os ataques do, do dia 8 de janeiro. Hoje está acontecendo um depoimento também... Exatamente do Gonçalves Dias, né? do general que. do, do ex-ministro, agora ex-ministro, que pediu demissão essa semana, depois das imagens que foram divulgadas dele dentro do Palácio do Planalto no dia, do, no, no dia 8 de janeiro. Esse, esse depoimento acontece no feriado, não tem feriado para investigação, não, né? não tem feriado para investigação e como o Supremo Tribunal Federal tinha dado 48
0: horas para que a Polícia Federal intimasse e ouvisse o depoimento do general, aliás é bom lembrar esse processo está no Supremo Tribunal Federal e aí o general eh, poderia esperar até amanhã ou no domingo eh, para prestar esse depoimento, então ele se antecipou não é que eu diria se antecipou, ele combinou com o delegado e disse, eu, eu posso prestar depoimento nesta sexta-feira e está prestando depoimento e aí sobre o depoimento, aí o general Está prestando depoimento o General Gonçalves Dias E aí sobre o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro É verdade, o depoimento dele Vai ser na semana que vem Ontem à noite eu conversei com um assessor Do ex-presidente e ele me disse o seguinte Olha, o presidente Bolsonaro está estudando Todo o material que foi preparado Pela defesa dele
1: O ex-presidente Bolso ex Bolsonaro Fez uma um, Prestou um depoimento também No caso das joias tem alguma, tem alguma novidade sobre aquele depoimento? Sobre, tem alguma novidade sobre aquele caso? A
0: Polícia Federal vai ouvir novamente o ex-ministro de Minas e Energia, o almirante Bento Albuquerque. É que há uma contradição entre o depoimento de Bolsonaro e o depoimento do ex-ministro. O ex-ministro entrou meio como se fosse a mula, carregando as joias, mas o ex-ministro disse que não sabia. Bolsonaro disse que o ministro sabia, então, o então ministro sabia. Então, se há essa contradição, a Polícia Federal vai chamar novamente o almirante. Minha gente, estamos falando de um oficial general da Marinha que estava carregando uma, as joias é, doadas pelos Emirados Árabes. Então ele faz, vai ter que de prestar depoimento. E aí, se houver, se houver nova contradição, Jair Messias vai ter de ouvir, vai ser é, perdão, vai ter de ser ouvido novamente.
1: Estamos falando de um oficial de graduação, de máxima graduação na Marinha, que está é, dizendo que entrou com as joias, sem saber que estava entrando com as joias, é isso?
0: Ele recebeu um pacote e aí ele botou na mala dele. E aí a, o, todo o desdobramento é aquilo que a gente sabe. Quando a é. polícia, aliás, quando a, a parte aduaneira, lá no aeroporto é, de Guarulhos, em São Paulo, sentiu do que se tratava, o, equipamento, o material foi preso, quer dizer, o presente <risos> foi preso. E aí houve toda a ação de gente da Receita Federal aqui em Brasília, do assistente ou do ajudante de ordens, o então coronel Cid, não, não tem um coronel, não, o major Cid, para que esse material fosse liberado, um avião da Força Aérea Brasileira decolou de Brasília às 5 horas da manhã, levando um sargento para ir buscar as joias, o avião voltou só com o sargento e as joias continuam apreendidas.
1: Romualdo de Souza, Fernando Castilho, Maurício Garcia, muito obrigado. O Passando a Limpo vai ficando por aqui. Na sequência, a gente tem a Natália Ribeiro com Tudo é Notícia e também com o debate. Hoje, programação normal com a Rádio Jornal. Tchau, tchau. A Rádio Jornal
0: apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a limpo.